0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين انه خير ناصر الممعین و وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و اله الله و محمد دیدیم که در فضای تکذیب قیامت و سرپیچی از رسول خدای متعال سخن رو در سیاق اول با بیان تعظیمی و تأکیدی و در فکر فروبرنده آغاز کرد که آیاتش رو در محذرش بودیم بعد رسیدیم به سیاق دوم که در یک نگاه به گذشته این عالم شواهدی رو از اون حاقه به ما نشون بده حاقه در گذشته عالم اتفاق نیفتاده اما اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که اون اقوام و افرادی که دروغش دانستند به خاطر دلخوش کردن به تمدن مادی خودشون به سرنوشت های هلناکی گرفتار شدن اما سمود فا اما فمود فا اهلکو به و عاد عاد چه بلایی ترش اومد فا پس حلاک شدن بریحن سرسر عاطیه به وسیله بادی که سرسر بود سرسر یعنی چی؟ بسیار سرد و سوزان عاطیه از عطوه عطوه به معنای سرکشی باد سرد سرکش که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوم مسخر کرد خدای متعال اون باد سرد سرکش را بر آد در طول هفت شب و هشت روز حصوما حصوم یعنی چی؟ از حسمه به معنی ریشه کن کردن قطع کردن به شمشیره میگن حسام چون قطع کننده است بله یعنی باد, باد سرد سرکش بر اونها مسلط شد با این ویژگی ها که به تفصیل خدا بیان میکنه در مورد قوم عاد که اینها رو با این وضعیت خدا متعال نابود کرد فَتَرَ الْقَوْمَ فیها سَرَعًا پس می‌بینی از فعل ترا که فعل مضارع استفاده کرد که چیکار کنه که مخاطب رو بکشونه تو اون صحنه یه نگاهی بنداز آد میگی دهنت پر میشه آد صاحب ارم آد آنچنان آد اونچنان ببین به چشم خودت چی داشتند برای حفظ نظام مادی خودشون در برابر قدرت خدا همینجا این نکته رو اشاره کنم یکی از دوستان بین دو تا ساعت سوال کردن که شما قبلا گفته بودید که تو هر داستانی تو هر مسئله اون جنبه ای که خدای متعال میخواد بهش بپردازه تو اون سوره اون مهمه برای ما ممکنه توی 10 تا سوره دیگه ای خدا به مسئله عاد و سمود پرداخته باشه با ابعاد دیگر بعد الان این حرفی که گفتید که امروز مجموعه قرآن جلوه ماست و میتونیم استفاده کنیم ازش در شناخت پیدا کردن این با اون حرف چطور جمع میشه جمعش به اینه که بله اگر ما بخوایم اینجا یه پرانتزی باز کنیم تمامی جزئیاتی را که خدا در سوره های مختلف دیگر درباره باره و سمود بهش پرداخته کپی کنیم اینجا جای گذاری کنیم همه رو دوباره بهش پردازیم این کار غلطی است خدا اصلا اینجا مثلا راجب سمود وارد این نشد که آیه ناغهی بود پیغمبرشون گفت این ناغه رو با آبش رها کنید تو سوریه شمس به این جنبه پرداخته یا اینکه که سه روز بهشون فرصت داده شد این چیزا اینجا مطرح نبود یا در مورد آد این شرح رو نپرداخت که ای رمزات العماد علتیلم یخلق مثل آف البلاد یا اینکه پیغمبرشون حضرت هود بود درسته پیغمبر قومات حضرت هود بود دیگه خب اینا رو نپرداخته این حرف درستیه پس اون جزئیات رو ما کار نداریم ولی این منافاتی نداره با اینکه یه شناخت کلی به نحوه نماد مجموعی اون جزئیات که در جاهای دیگر قرآن بهش پرداخته شده یه شناخت کلی مثل نماد مانند برای ما ایجاد کرده از آد و سمود جزئیاتش بماند اما براینده کلیش اینه که آد و سمود دو قومین که بعد از این که خدا پیغمبر حالیشون بود بعد از یه مدت آروم آروم با پرداختن به مظاهر مادی و مادی و تکیه به تمدن مادی دنیا و عصق قرار دادن دنیا و تعریف نظام دنیایشون بلخ بر خلاف آخرت و قیامت و روم به توقیان رسیدند این اون برایند کلیه که قرآن برای ما ایجادش کرده حالا تفصیلات هر سوره ای در جای خودش بفهن خود بله میرسیم اونم میرسیم بله بله بنابراین این اینجا که میفهمند فترا القوم فیها سرعا میخواد مخاطب امروزین رو ببره تو اون صحنه تو صحنه ای که باد سرد سرکش سوزان هفت شب و هشت روز توسط خدا مسلط شده بر اینها ببینید یه وقت هست میخوایم بریم تو وادی اسرار تو وادی خصوصیات اعداد مثلا هفت چیزی داره هشت مثلا اینجور خب این خارج از بحث تدبره اما اون مقدار که از ظاهرش و تو بحث تدبر توجه میشیم حداقلش اینه که دقت و برنامهریزی و حساب شده بودن رو به ما میفهمونه یعنی چی یعنی اینجوری نبود که آد حلا شدنشون مثلا یه دری به تخته ی آدم نابود شدن دیگه درست ریهن آتیه ولی با یک تنظیم و برنامهریزی دقیق الهی هفت شب و هشت روز قارشون رو یه سره کرد حالا چرا تا مثلا با چهار شب میشد نمیشد ما علمی نداریم به اونش تدریجی بودن ولی دقیق و حساب شده و برنامه ریزی شده بودن هم میفهمونه خروجیش اون مقداری که برای ما اهمیت داره اینه که خروجیش این شده فتر القوم فیها سرعا سرعا جمع سریع یعنی افکنده افکند شده بر خاک میبینی که همشون افتادن رو زمین چنهم اعجاز نخل خاويه گویا عجز اعجاز جمع اجازه عجز اجاز یعنی اون کنده درخت کنده های درخت نخلی هن که افتاده باشه مجموعه اینها میتونه از آثار و حکمت این بیان باشه مجموعه اینا که داریم بهش اشاره میکنیم اینا میشه فواید اینا میشه فواید خود اون چیزی که ما فهمیدیم هفت شب و 8 روز حالا فایده چیه یکی از فوایدش میتونه همین باشه که در واقع اگر هم تصور میکنی با خودت که آقا ما مثلا یه تمدنی را انداختیم یک آسمون خراش هایی درست کردیم یک شهری به پا کردیم که در برابر تکون تکون ها همچی یه مقاومتی داره از خودش یه استادگی داره و همین سادگی ها تکون نمیخوره خدا میگه خب چند تا تکون یه تکن، دو تکن هفت شب هفت شب روز هشتم به شب نرسید کارشون تموم شد روز هشتم به شب نرسید کارشون تموم شد الان اون طاغوت هایی که امروز تو جهان داریم واقعا یه ادعایی دارن از خودشون یه ادعایی دارن از خودشون که مثلا آقا اگرم اتفاقی بخواد بیفته اون دفعه اشاره کردن میگی تو فیلم هاشون هم تو فیلم های هالیوودی که میسازن میخوان اینطوری القا کنن که ممکنه جهان به هم بریزه ممکنه یه اتفاقی هم بیفته تو این عالم یه دفعه همه چی قرغاتی بشه ولی ما آره ما باقی هستیم ما جامون محکمه یه چیزایی هم طراحی کردیم میترید صفینه هایی که اونا هیچی نمیشه خدا میگه بابا تصور بکنین هزاران به لا تشبیح یه پشهی نشسته اینجا ما چی میگی؟ قدیم بود که مگس کش میزدی ما فلا میشه الان یه چلیقه ای پوشیدم که مگس کشت هم نمیتونه کار کنه پشت داره بر من شاخشونه میکشه پشت داره بر من شاخشونه میکشه میگم چی میگی تق 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 تا. پس تو ازش باقی نموند. یعنی اون شاید این فایده هم توش باشه که به قول شما آن مسئله خدا این نیست که مثلا با چه شکلی و با چه تسیری مسئله این که خیلی راحت هست به میکنه خدا که انه <تصفح> اون اعجاز نخل خوابی هم یه نکته میتونه توش داشته باشه که واقعا آقا نخل بالاخره یه درخت تنومنده دیگه <تصفح> خب نشون میده اینا مردمانی هم نبودن که مثلا از اون بیدا نبودن که با اون بادا بلرزن از اون بیدایی بودن که با این بادا لرزیدن این باده چی بوده؟ مردمان تنومند، هیکلی میگن در مطالعات باستانشناسان هم اجمالا ثابت شده که مثلا آقا از نظر ساختار بدنی هم حتی یه ویژگی هایی داشتن حالا بعضی خیلی کاری کاتریش میکنن میگن نمیدونم 15 متر قد داشتن چیزی داشتن نیازی نیست این کارو بکنیم در همین اندازه ای که آدم های تنومندی بودن همین از قران فهمیده میشه حالا فهل ترا لهم من باقیه این فهل ترا لهم من باقیه رو چرا اینجا نوشتیم برای اینکه دلیل نداریم که فهل ترا من باقیه اختصاص به عاد داشته باشه میتونه برای هر دو باشه بعد از اون تاقیهی که سمود را زیرو رو کرد و بعد از اون ریه سرسری که با این شرح مسلط شد بر عاد و حسفشون کرد بگو ببینم آیا یه چیزی کسی که از اونها باقی مونده باشه شما میبینی یا نمیبینی؟ یعنی به کلی نابود شدند و جا فرعون و من قبله و المعتفکاتو بالخاطئه آد و ثمود فقط نیستند یک سلسله دیگه هم به اونها عطف میشن که خدای متعال در بیان روی کرده اونها یک چیز جدیدی رو اضافه میکنه و جا فرعون و من قبله و معتفقات اولا این کلمه من قبله و معتفقات روی توجهی بکنیم معتفقات از اف افک افک چیه انحراف معتفقات یعنی اون مردمی و جوامعی که افک را پذیرفتند وقتی در کنار فرعون میاد یعنی منشأ انحراف تاغوت است و ملتهایی که این تاغوت را پذیرفتند یعنی ظالم و ظلم پذیر ستمگر و ستم پذیر کسایی که قبول کردند، افک فرعونی را خب این میشه معتفکات یعنی اون ملت‌هایی که تاغوت فرعونی رو پذیرفتن و پیروه اونها بودن میم سراغ فرعون ها من قبلهو من قبلهو با توجب اینکه که به فرعون داره عطف میشه یه خصوصیتی پیدا میکنه هر کی قبل فرعون تو زمین بوده نه آه. یعنی من قبلهو منال نه یا بهتره بگیم من تواقید. جون خود فرعون که میدونید فرعون آره فرعون اسم شخص نیست حتی تو همون نظام نظام طاغوتی مصر که بود فرعون مثلا اسم اون جایگاهه بوده یه زمان مثلا به سوم بود بعد نمیدونم عاشق حتب چهارم بود چون اون امنحتب که توی سریال یزارسیف بود بعد از اینکه مسلمون شد دیگه خیلی شدید مسلمون شد یه در حدی که من به من می میگفتم این آمن هوتب بود شد آشق هوتب ولی حیف که حالا فرعون های بعدی دیگه بعدا دوباره به اون سبک تاغوتی خودشون برگشتن جا فرعونو ولی خب قرآن وقتی میگه فرعون اون فرعون معهوده بگید مقابل حضرت موسا منظور قرآنه بر همی یه چیزم اضافه میکنه فقط اون نیست و من قبلهو من تواقیت و معتفکات یعنی اون مردمی که پیرو اینها شدن و افک را از اینها پذیرفتند همه اونها جابل خاطعه اونها هم اون خطای معهود را مرتکب شدند الخاطعه الخاطعه کدوم خطاست با توجب سیاق خطای تکذیب غاره که توی سیاق داشتیم اصلا من عمد و گول خوردن توش مطرح نکردم. بالاخره رفتن پیرو شدن دیگه مهرم. گول میخورن دیگه آدم شاید اصلا گول خورده باشن مگه یه آدمی فردای غمم پیسه بگه گول خوردن هم نمیخوردی این همه دعایی که توی قرآن داریم در جاهای مختلف تصویر میکنه آره این نمیدونم از همدیگه اونجا به همدیگه گلایه میکنن اینا میگن شما ما رو منحرف کردی اینا میگن می, می نشی خودتون منحرف شدید بعد خوددا گه جفتتونم تو آتیشید خب قول خوردن یه بار گول خوردن به این من است که کلن راه های حقیقت یابی کللا مسیر راهنمایی همه چی رو ببندن بر کسی اون میشه مستظف به اون قرآن نمیگه متفق متف یعنی که که افک را پذیرفته. حالا ممکنه منشأش ممکنه نه قطعا منشأش فرعون و تواریخ عالم بودن ولی تو شما چرا با اونها همراهی کردی مثلا همراهی شما اونها رو طاغوت کرده بگذارید اینها هم همون خطا رو انجام دادن که تو سیاق مطرح بود یعنی اینها هم دروغ دانستند چی رو قارعه را اما خدای متعال اینجا فرایند رو کامل میکنه دروغ دانستن قارعه خودش به خودی خود کسی رو بدبخ میکنه ما یه گزاره ای داریم هر که این گزاره رو دروغ بدونه بدبخ میشه دروغ دانستن قارعه یه نتیجه ای داره در عمل اون نتیجه کارو خراب میکنه اون چیه؟ فعصو رسول ربهم دروغ دانستند قارعه را دروغ دانستند اون قیامتی را که بخواد در هم کوبنده این نظام مادیشون باشه در نتیجه از رسول سرپیچی کردند همین همین فرایند منطق رسالت رو به ما نشون میده منطق رسالت یعنی چی اونهایی که میان میشینن از طریق اسلام رحمانی و اینکه آقا بابا خبری نیست و عذاب و نمیدونم جهنم و این حرفا در کار نیست از این طریق به نظرشون میرسه که به دین میخوان خدمت کنند یه پشیزی از قران رو متوجه نشدن چرا؟ چون قرآن داره میگه آقا رسول نقشش چیه؟ رسول یه پایهی داره در رسالتش رسول پایه حرفش اینه که مردم جهانی که درش حضور داریم یک آقبتی در پیش دارد نظام مادی در هم همکوبیده خواهد شد و ابدیت جهان اون واقعی حق این عالم یه شکل دیگری داره آماده بشید برای اون روز اگر قبول کردند اگر قبول کردن که قارعه ای وجود داره او میگه خب بیایید من بتون بگم که شکار کنید تا در اون قارعه چی باشی؟ جاتون درست باشه عبدیت سعادتمندی داشته باشی حالا نماز بخون حالا زکات بده حالا نمیدونم حج برو جهاد کن چه کن چه کن؟ هر چی که تو دین داریم بعد این تازه میاد وسط درست شد؟ مثل این میمونه یه نفر تو باطلاق افتاده داره قرق میشه شما میخوای نجاتش بدی میری جلو ببینی اولین مسئله اینه که اصلا قبول نداره که تو باطلاقه باطلاق چیه من باطلاق نیستم دارم زندگی رو مشکل نیست که اگه اینو رو گفت هرچی بگی آقا دستم رو بگیر بیا این زنجیر رو بگیر بیا این نمیدونم سیم بوکسل نجات تویوب هرچی بگیر برو بابا من خیلی هم خوبه اما اگه قبول کرد که در واقع یک غرقی در پیشه، نابودی در پیشه، باید آماده شد، باید نجات پیدا کرد، اون وقت دست در دست رسولان الهی، دست در دست اون منجی قرار میده، که من نجاتت بدم؟ خدای سمن رو فرستاده بگم آقا چطوری بیا جلو؟ پس فرایند اینه، همه اون تواقیت و پیروان منحرف اون، مسئلهشون این بود که اونا هم قارعه رو دروغ دونستند، در نتیجه هر چی رسول رب بهشون گفت بابا جان بیایید من راهو نشون بدم قبول نکردند نتیجه چی شد هم اخذتا رابیه خدا همشون رو گرفت به نوع گرفتنی رابیه رابیه از ربوست مثل ربا فزاینده گرفتنی فزاینده بد گرفتشون خدا که بازم اونها هم به این نتیجه رسیدن بعد از بیان جریان فرعون و من قبلهو سومین انصاری که خدا تو سیاق مطرح میکنه مسئله دوران حضرت نوحه ولی همونطور که عرض کردم اینجا خدا رو عوض میکنه اونم علت داره در مورد سمود و آد و فرعون و اینها یه گزارشی بود که آقا این کسانه بودن به این نقطه رسیدن اما به این نقطه به مسئله حضرت نوح که میرسه یه دفعه لحنش میشه خطابی خطابی آقا انا لما طغى الماء حملناكم فلجاریه. و در احنا خطابی اگر شد خطابی یعنی ما هم بگید ما هم مخاطبی ما هم مخاطبی آقا قبل از همه اینها قبل از اینکه آد و ثمود و فرعون اینها باشه درست داریم از نظر بیانی آخر سر میگیم اما آخر سر میگیم که نکته توش باشه. بگیم آقا همه اینا میدونن چرا چوب خوردن؟ چون یادشون رفته بود که ما شما رو توی جریان تقیان آب نجاتتون دادیم که چه نتیجه ای بگیرید؟ که برگردید روز همین دوباره همون تقیان و فساد رو انجام بدید؟ ان لما تقل ما اون موقعی که آب تقیان کرد تو عالم حملنا کم چطور ما میتونیم مخاطب باشیم؟ برای این که هرکی که تو زمین هرکی که امروز رو تو زمین زندگی میکنه تو اون کشتی بوده برید آیات مربوط حضرت نوح رو در سوره نوح و جاهای دیگر قرآن ببینید سخن از این نیست که توی ای مثلا یه سیلی اومد خدای متعال کل زمین را از لوس وجود کل کافران به کلی پاک کرد و نماندند زندگانی بر روی زمین جز اونهایی که تو کشتی نوح بودن علیه السلام و کل جهان رو پاک سازی کرد از دوست وجودشون برای همین چون اولین اولین برخورده این شکلی خدا هم بود قبلشون قومی نبود که خدا بیاد بهشون بگه که دیدید با اونا چه کار کردیم دیدید نتیجهشون چی شد قبلشون که کسی نبوده حضرت نوح را فرستاد که فرموز و نوحن و فیهم. الف سنه الله 50 عام 950 سال اتمام حجت کرد حضرت نو که باز بعضی از کمخردانی که راجع قرآن اظهار نظر میخوان راجع به دین میگن حضرت نو پیغمبری بلد نبود اگه پیغمبر ما بود مثلا آره 15 سال کار تموم میشد و اینا چقدر بیچارید شما چرا وقتی از اسلام و دین میخوان راجع به رو مطالعه نمی کنید مسئله حضرت نو این بود که بلد نبود اصلا شما چرا با خودتون فکر پیغمبر ما مثلا طبقه نه اینجوری فکر کردن که از شانس ببینید چقدر قشنگ شد از شانس 124 هزارومی یه پیغمبری بود که خیلی دیگه هنرمند از, کاب در از کار در اومد نه بابا این سیر حکیمانه الهیه که به اینجا میرسه اگر پیغمبر ما هم در دوران حضرت نوح و با اون قوم بود من شک ندارم 950 سال کار تبلیغش طول میکشید چرا؟ چون اون خدایی که حضرت نوح رو فرستاده همون خدایی که پیغمبر رو فرستاده. اینجوری اینجور نبود که خب فیلن که کسیون نداریم نوح جان شما هم که منبر منبرت خیلی جالب نیست ولی حالا برو فیلن 950 سال طول میکشه پیغمبر ما پیغمبر ماست چون 124 هزار در پیغمبر قبلش تو عالم. ع کار کردن. کار کردن خاتم الانبیاس بله افزل الانبیاس سید الانبیاس تو شکی نیست اما این نتیجه خامی که شما میگیرید بلد نبود آخه از اون بر میدونی چه این یه خورده تنش میخوره به تنهی اسلام رحمانی چون به حضرت نوح اینشالا تو سور نوح رسیدیم میگیم یه فکری رو میخوان القا کنن که حضرت نوح خیلی چیز کرد اون حدیثی هستش که پوزه ها رو اون حدیث ساختگی و کذب یا حدیث ساختگی دیگری که میگم کذبه از مواردی که من قطع دارم کذبه چون خلاف سریح قرآنه باورتون نمیشه یه بار توی جلسه نشتیزون یه حاج آقای اومد گفت که حضرت نوح اول اسمش نوح نبود عبدالجبار بود و خدا عبدالجبار رو <تص-> فرستاد به سوی غمهش و عرسلنا عبدالجپار الاغ اومهی رفت و اینا بعد, بعد بعد ای که کار تموم شده اینا کشتی, ش... کشتی و ساخت و اینها مردم نابود شدن یه دفعه به خودش اومد دید که یه روزی شیطانو دید دید شیطان خیلی خور رمه. خیلی حالش خوبه و خوشحال گفت شیطان چی شده؟ گفت عبدالجپار دمت کرد واقعا زحمت ما رو کم کردی من هرچقدر همچین گرم نمیتونستم این همه آدم نابود کنم و عزبه میبرم اینا تو کردی دیگه دمت کرد اونجا بود که عبدالجبار متوجه شد که عجب ظلم و جنایتی کرده شروع کرد به نوهه کردن سالها نوهه کرد و نوحه کرد آخرش گفتن تو دیگه عبدالجبار نیستی تو نوهی خدایا چطور اصلا تدبر نمیخواد خوندن قرآن میخواد خوندن چطور تونستید این حرفا رو بگید به سور نوح رسیدیم ان خواهید دید نه اینکه حضرت نوح خسته شد گفت خدای دیگه عذابشون کن عذاب محقق شده بود راجب اون قوم ولی خدا فرمون 950 سال اتمام حجت و در خروجی اتمام حجتش حضرت نوح اعلام کرد خدایا اینها من اعلام میکنم انهم لا يلدون الا فاجرا كفارا اینا تو زمین دیگه بمونن خط کفر و فجور رو ادان خواهند داد بعد تو همون سوره خدا خداست که میفرمايت که فمن ما خطیاتهم اغرقو فادخلونا را نه به خاطر نفرین نوح فکر میکنن نوح نفرین کرد اتفاقا خدا اول اینو میاره بد میگه که و نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين لا یارا اول میگه به خاطر خطاها و گناهان خودشون غرق شدند و حلاک شدند بعد میگه نو هم اعلام کرد که خدای هیچیشون رو نذار بمونن من اینها رو شناختم 950 سال اینها رو شناختم این مدیریت تبلیغی که بتونی قومی را که هیچ سابقه عذابی تو عالم نبوده به این جنبندی برسونی تکلیفشون رو معلوم کنی نجات یابندگانشون رو نجات بدی بقیه‌شون رو حکمشون رو اعلام کنی به خدا و خدا تصمیمی اشو بگیره این هنر تبلیغی حضرت نوح بوده هر پیغمبری غیر از حضرت نوح هم بود همین بود نه اینکه این بنده های خدا رو نابود کرد اون ماجرای هم کی گفت کوزگر آره اون شیخ میگه یه حاج آقایی هست میگه که حضرت نوح بعد از چیز بعد طوفان اون ازت تو کار کوزگاری و اینا کوزه <تصح> میساخت <تصح> 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 یروسینه فرومت سراغ کوزه ها هی hey, ازش کوزه خرید هی hey, زد زمین هی hey, کوزه خرید هی hey, زد زمین هی hey, کوزه خرید جلو چشمه خود حضرت نو زد زمین خب <تصفيق> آقا جان درسته پولشو میدی ولی آخه زحمات لاغل جلو چشم من اینجوری چیز نگو من اداره ساختم نگاش گفت تو چطور تونستی ها چون تو بنده های من چطور پس نابود شدن چون تو خالقشون نبودی ها ما این توهین به خداست آره من فرشتم از به خدا که بده بگم چطور تونستی؟ ایداده بیداد معموریت حضرت نوح اسنایل الفلکه به اعیوننا بعد این همه حمایت‌های الهی حضرت نوح نابود کرده برای اینکه همه این حرفا رو میگن که چی؟ آقا امروز که دیگه حضرت نوحی نداریم قوم نوحی نداریم همه این حرفا رو میگن که بگن آقا شماها دارید سخرش میکنید نمیدم عذاب و قیامت و آتش و جهنم و این حرف آره خدا خدا از حضرت نو هم به دل گرفت که چرا اینجوری کردی یه دونه همین که شما ارادت داشته اوشی به امام حسین به زبان برای شما کافیه همین قرار نیست تو عوض کنی قرار نیست از نظام طاقتی یزید خروج پیدا کنی قرار نیست ایمان به آخرت به قیامت تو زندگی سرای جریان پیدا کن تا نجات پیدا کنی نه با چند تا اسم و شعار و ادعا کار تمومه بگذاریم. حالا تو سوری نوح اینشالله تو همین سطح مون داریم عرض یک بار یک بار خدای متعال زمین را پاکسازی کرد از کافران در دوران حضرت نو که چه کار کنه قصدش این نبود که از این به بعد آی بشر من یه دگمه ای گذاشتم اینجا تا بخواید تو بشید دگمه رو میزنم دوباره سیل پاکسازی از اول نه لنجعلها لکم تذکرتن و تعییه ها و یه تذکره ای باشه برای شما و گوشهای نگه دارنده اینا رو نگه دارن نصب نصب همه بچه هاشون بگن آقا خدا یه بار زمین رو کلن چی کرده؟ پاکسازی کرده پاکسازی دوم که یه ظهور زمانه. پاکسازی نهایی که در قیامت الان داریم حشدار میدیم به قیامت برنامه خدا این است که تونتون این کارو بکنه برنامه خدا اینه که اون کار رو که کردیم لاقل توقع این بود که بازماندگان جریان توقیان آب همشون به همدیگه بگن آقا خدا الاخره بخواد چیز کنه بد میزنه جهان رو کلن هرکی غیر مسلمان باشه نابود میکنه این در نظر بگیرند و اگر در نظر نگرفتن بازم سیلی خوردند سمود سیلی خورد آد سیلی خورد فرعون سیلی خورد ولی به شکل اون طغیان آب سراسری نبود و به اندازه اونا هم طول نکشید 950 سال مثلا عاد طول بکشه چرا طول نکشید چرا طول نکشید چون خدا بهشون گفت که ماجرای طغیان آب کی یادتونه ها و قبل از اون دیگه موردی خدا برخورد زیاد کرده ولی به اون شکلی سراسری نکرده اون سراسری رو نگه داشته با درس عبرت نهایی و بازم خواهد کرد بله و اونم از خود قرآن فهمیده میشه که ما قبل هم اشاره کردیم با آمدن قرآن و منطقه وحی دیگه اون مدل از هایی که مثلا آقای پیغمبر میمد یه مدتی تبلیغ میکرد یه ده ایمام میبردن یه ده کافر میشدن بعد کافرها رو خدا با یه سائقهی سیلی زلزلهی چیزی از بین میبرد خب برنامه دیگه این نیست برنامه اینه که قیامت مد نظر قرار بگیره و با منطقه وحی انسان ها تکلیفشون روشن بشه و جامعه دینی درست بشه و این جامعه دینی در رکاب پیغمبره آخر و زمانی که میخواد جهان را زیل کلمه توحید توهید جمع بکنه بجنگند و با جنگیدن اینها کافران عذاب بشن. این هم که میگم تو صورت مارکه محمد صلی الله علیه و, علی و سلم هست که ولی الله، علاوه الله عشای الله چرا میگم؟ ای مؤمنان وقتی با کافران صد کنند ای راه خدا مواجه شدید گردن هاشونو بزنید چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینید که من خودم زورم بهشون نمیرسه اگر خدا بخواد همشونو نابود میکنه ولی برنامه این نیست برنامه اصلی این نیست برنامه اینه که شما شمشیر به دست بگیرید ببینیم آقا پای این خط کیا وایی یه اون دوران گذشت که بشینید تماشا کنید یه دفعه سائقه بیاد اونا رو از مه این ببره هدایت به بلوغش رسیده وقتی هدایت به بلوغش رسید تویی که باورمنده به این هدایتی بیا جلو بسم الله جان رو بگیر در کف بگو برای اقامه حج من آماده تا کجا هستید هم خدا بعد از قرآن نشسته داره نگاه میکنه نشسته داره نگاه میکنه که کی بالاخره پای این چیزی که ما گفتیم وای خدا یا 1400 سال گذشت. 1400 قرن بگذره برای خدا که فرقی نمیکنه. فسوف یات الله به قومن. اگه شما نتونید یه کسی کسایی میان که بتونن. اونام اومدن شعار دادن ولی نتونستن. میرن کسای دیگه میان که بتونن. آخرش برسات به اون قومی که پای خدا و های هدایتی خدا و قرآن تا آخر بیسته. همو صوره هدیت که انشالله توی ساعتای بعدی میرسیم حرف خدا اینه ولقد ارسل نا رسول نا و, و انزل نا معهم الكتاب بلميزان لي يقوم الناس بالقصد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد لما نافع الناس لي علما لي علما له من ينصروه و رسوله بلقابه این بوده برنامه ای ما بعد همونجا تو صوره اشاره میکنه یه دو مدن تو دوران نوح نتونستن تو دوران ابراهیم نتونستن دوران حضرت ایسا و موسا نتونستن امروز نوبت شماست امت اسلام میخواید هر موقع بخواید این سنت محقق میشه ولی خواستنش به چیه خواستنش به شعار دادن یا خواستنش به حرکت در نقشه قرآنه که تو همون سوری حدید راه بردی که خدا مطرح میکنه راه برد انفاق است انفاق از مال و جان در راه هدایت قرآن که در زمان امام حسین هفتاد و دو نفر پای این تروایی سادن هفتاد و دو نفر و با همون هفتاد و دو نفر یه کاری کرد که دیدیم که واقعا خیلی اون هدف رو جلو برد این دفعه قرار یه شکلی دیگه نه سائقه ای آمد نه زلزلهی آمد نه سیلی آمد نه یزیدیان دهن زمین دهن باز کرد برن توش هل هله کردن تبل زدن سرها رو به نیزه ها زدن بردن چرخوندند و تمام خدا هیچ عمل تکوینی نشون نداد اگر این اتفاق در دوران قبل می افتاد خب چون هنوز بلوغ هدایت به اوجش نرسیده تحلیل این می شد که آقا پس پس اینا راست میگفتن دیگه اگر در دوران نوح و دوران آد و سمود و اینها هیچ چیزی هیچ واقعی تکوینی اگه اینها رو نمی گرفت وقتا پس ما هستیم دیگه داریم درس میگیم،, میگیم اما قرآن بلوغ هدایت رو به جایی رسونده که میبینید دشمن هیچ اتفاق تکوینی هم به لحاظ ظاهری براش نمیفته ولی منطق قرآن اونقدر محکمه که همون موقع میتونه میتونه بگیم شما نابودید منطق قران اونقدر محکمه که همون موقع ده زینم سلام الله علیها میفرماید که کیدکوس اسع که انا سبب جوهدك فلا اله الا هو ذكرنا ولا تميت تو تو وخنا که نابودی نابود این حرفو کی داره میگه کسی که تو بنده کسی که همه کسانش سرهاشون رو نیزه هاست این فقط با بلوغ هدایتی قرآن حاصل میشه دیگه اینجا دیگه اینجا عذاب و سائقه لازم نیست همون مقدار عذاب و سائقه که تو قرآن اومده برای اهل فهم همون مقدار کافیه بلوغ فکر مردم که در واقع باعث شده کامل ترین کتاب وحی نازل بشه دیگه بعد از این ما ایم و قیامت البته به صورت زرباشاست به صورت موردی خدا ول نکرده هر از گاهی زرباشستی هم نشون میده یه دفعه مثلا میگه طوفانی میاد یه زلزله ای میاد با بشر با همه امکانات و تکنولوژی و چه و چه مثلا پشه ای در دستش سرگردان میشه هیچ آره ثابت میشه که ما با من خدا نمیخوام بزنم فعلا قصد زدن ندارم بزنم یه جوری میزنم که صد دردور دور خودتون بپیچید و منتظر اون روز باشید الان فقط این مونده که ما مسلمونا بفهمیم قرآن حقه اگه فهمیدیم قرآن حقه قبل از این که قیامت بیاید اینها را به عذاب مبتلا خواهیم کرد و عذاب اونها چیزی نیست جز شمشیر بر حق برف شده ای امت اسلام که امروز خوابه چون هنوز قرآن رو باور نکرده امروز نه فقط خوابه تو سر خودش داره میزنه آمریکا پول میده که ما تو سر خودمون بزنیم چقدر عقب مونده ایم آخه ما به خاطر نداشتن قرآن اینقدر عقب مونده قرار قرآن ما اونها رو عذاب کنیم خدا فرموز شمشیر شما عذاب من است برای اونها اینی که میگم خدا فهمون سنت من اینه که اونا رو نابود کنم بر اساس این سنت میگم که پاشید بزنید و با شمشیر شما عذاب من برای اونها محقق میشه نمیخواید بشینید اونقدر بشینید من حوصله دارم من که اینا رو رخاره میشونم سر جاش ولی هم تو چی میگی شما باورتون چقدره خب برای بعد نیست نه شمشیر برای بعد زهور نیست خب بعد از کلاس میشالله حمله به آمریکا پیشکشتون. حمله به آمریکا پیشکشتون. بفهمید همین مقدار که بفهمید که تمدن الهی تمدن الهی برخواسته از قرآن چیه؟ و نسبتش با این تمدن مادی دنیا محور شیطانی چیه حداقل حسابتون از حساب اونا جدا کنید این مقدمه مقدمه اون ظهوره تا وقتی که شما ادعاهاتون در اسلام فقط در این حد است که اسممون مسلمونه ولی شما هم همون تکذیب قاره را دارید تکذیب قاره آمریکا که به خاطر کلمه آمریکا دشمن خدا نیست که اگر دشمن خداست شاخصه هایی داره تکذیب قارعه و اسیان از رسولان الهی تکذیب قارعه و اسیان از رسولان الهی چه شکلی میشه؟ خدایا مثلا شناسنامه میدن آهی مکذب تکذیب قارعه یعنی که نظام دنیایت یه جوری تریف کنی انگار نه انگار قیامتی هست یه جوری یتیم و فقیر و مسکین و ندار و طبقات پایین له بشن تو جامعت، انگار نه انگار آخرتی هست. یه جوری هر روز از مدل قرب پیشرفت رو دنبال بکنی، فکر کنی اینه فقط پیشرفت که انگار نه انگار قیامتی هست. و نتیجش این بشه که رسولان الهی کارشون تو زندگی شما هیچ نقشی ندارن. در این حد که فقط هر از گاهی دلتون گرفت، اشکی آهی ناله ی چیزی بکنید دلتون باز بشه. رسولان الهی قرار نیست که زندگی شما رو زیر رو بکنن و براتون طرح و برنامه بدن اگر این شد که ما همون ما نه که نابود کننده ای اونا نیستیم خودمون هم از همون فقط با یه اسم دیگری با یه اسم دیگری بگذاریم خب سیاق دومو پس جنبندی میکنیم سه تا فراز تو سیاق دوم داشتیم فراز اول آد و سمود. فراز دوم فرعون و من قبله او فراز ثوم هم چی؟ دوران حضرت نو در واقع این ثومی فرقی با اون دوتا داره که گفتیم خدا در آخر ذکرش میکنه که بگی آقا اون ماجرا برای این بود که هیچ کس هم اون راه قلط رو نره پس الان که میفهمید چرا آد و سمود و فران کتک خوردن چون جلو چشمشون بود ماجرای حضرت نو ولی دقت نکردن پس اون خروجی تذکره در واقع مد نظر خدای متعاله که میتونیم بگیم مقابله با تکذیب حادثه در همکوبنده قیامت و اسیان رسول از تکذیب قیامت که به سرپیچی از رسول پروردگار می میشود برحضر باشید و از آقبت مکذبان آسی عبرت بگیرید خب حالا یه سلوات بفرستیم خب سیاق سوم دیگه این بیان نقلی رو گذاشت کنار میره تو دل واقعی قیامت واقعی قیامت اگر درست تصویر بشه نیازی نیست که بگیم تو دنیا حتما یه عذابی میاد. تو دنیا به اون اندازهی که بفهمیم دست قدرتی در کار عذاب قبلا آمده الان هشدار نسبت به قیامته اون قیامت بزرگ چیز فضای سخنی توی این سیاق می‌بینیم؟ فضای سخن شما ببین بگید از کدوم آیه فضای سخن استفاده کنی؟ فایدان نفقه فسور نفقتون واحده و حملتال ارز فایوم ازین وقعت الواقع و انشقت سما تا اینجا هنوز اون احوالات قیامت خیلی فضا رو نشون نمیده ولی ملکی علی ارجایها یوم ازین تو ارزون اون روز ارزه میشید خب بازم این هنوز جزئیاتش رو نشون نمیده فا رو منهوتی کتابه بیامینه، اینم که آدم خوبان این نشون نمیده البته یه ویژگی تو آدم خوبه ذکر میکنه چی؟ اینی، ظنند تو اینی ملاقن حسابیه نشون میده مسئله عدم باور که در واقع تفصیلی در تکذیب قیامت دیگه عدم باور به لقای خدا حالا عنوان لقای خدا هم میگیم خود این سیاق مطرح کرده کلیترش ترش بشه همون عدم باور به قیامت. بعد و هم ما من اوت کتابه او به شماله فیقولوا یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادری ما حسابیه نشون میده کسانی ان که اصلا هیچ آمادگی برای حساب کتاب قیامت ندارند یا لیت ها القاضیه ما اغنا عني مالیه هلک عنی سلطانیه مال به علاوه قدرت مال یه چیزه سلطان یعنی سلطه تسلط خب حالا که هنین سلطانیه که باز مفهمند خضوح و هم که دیگه جواب این رو کرده اونهاست تا برسه به اینجا اِنَّهُ کَانَ لَا يُؤْمَنُو بالله العظیم ولا يحض على تعامل مسكين این عدم باور به قیامت از سوی مالدارانی که احساس قدرت دارن خروجش این شده بی ایمانی به خدا و ترک انفاق برای نیازمندان حالا این دوتا دو تا محور اصلی دینه دیگه رابطه با خدا رابطه با خلق رابطه با خدا یه محوره در رابطه با خلق اون در نظر گرفتن پایین ترین سطح نیازمندان میشه شاخص که حالا توی سریداتی بهش میرسیم این مجموعه فضا رو نشون میده که همون فضایی که از اول سیاق داشتیم اینجا هم میشه اون نکته ای که راجب عاد و سمود و فرعون گفتیم که بحث دل خوش بودنشون به دنیا و مادیات اینجا هم تایید میشه در شرح قیامت خدا وقتی میپردازه به اون گروه این حس و حال ازش استفاده میشه که اینا کسانی هن که تو این دنیا مال و قدرت و امکاناتی داشتن و تصورشون این بود که خب همه چی همینه دیگه و آخر آقابتی در کار نیست ملاک هم در آخر آقابت باز همینه همون چیزی که در سوره قلم داشتی خب حالا با تعجب این فضای سخن سیر و ملاحظه می‌کنیم فاذا نفخ في الصور نفخه واحده و حملت الارض والجبال فدكت دكة واحده اون چیزی که شنیدید راجب اقوام گذشته یه شستی یه چشمه‌ای بود دنیایی از اون حقیقت بیبر برگرد اما وقتی خودش واقع بشه چی میشه پس اون هنگام که دمیده شود در اون شیپور عظیم نفقتون واحده چی چیان میفهمونه؟ یعنی برای خدا کار مثلا شاقی نیست که مثلا هی خدا بیا علی هی بیشه نمیشه هی استارت میزنه نمیخوره نه نفقتون واحده خدا در اون شیپور عالم یک دمیدنی میدمد اون هنگام که دمیده شد در اون شیپور دمیدنی واحد و حملت و جبال این عطف میشه به همون جمله قبلی اینا جزء شرطه یعنی اون هنگام که حمل شود زمین و کوها وقتی کوها به زمین عطف شد معلوم میشه منظور از زمین کل کره زمین نیست چون کل کره زمین اگر حمل بشه خب کوها هم جزشه دیگه منظور از زمین این پوسته زمینه پوسته زمین که کوها هم روشه اینا حرکت میکنن دیدید رانش زمین میگن رانش زمین یه مثلا دوی قسمتی کوچکی یه رانش زمین اتفاق میفته اما اون روز کل سطح زمین و کوها حرکت میکنن در اثر حرکت اینها دو کتا در هم کوبیده میشوند در هم کوبیده شدنی واحد یه تق میکنه و کل سطح زمین متلاشی میشه خب جواب شرط تا اینجا هنوز جمله شرطیه بود جواب شرط توازیر سوره رسیده به اصل مطلبش اون هنگامی که واقع شد و سطح زمین ها در هم کوبیده شدند تیکه تیکه شدند فیوم ازن وقعت الواقع پس اون روز اون واقعه که ازش تعبیل کردیم به حاقه در سیاق یک تعبیل کردیم به قارعه در سیاق دو اون روز اون واقعی از این واقع می شود دیگه چی میشه؟ شه وانشقت اون روز است که بقتی این اتفاق افتاد اینا مقدمه است زلزله زمین و به هم ریختن پوسته زمین و عوض شدن شکل زمین و اینا اشرات اصطا است. اما اتفاقات آسمان خود اصطا هست نه اشرات اصطا چرا؟ چون ببینید اون وقایعی که رو زمین اتفاق میفته مقدماته اما آسمان یه جایگاه دیگه ای داره آسمان صرفا این نیست که حالا قیامت یه جای دیگه است، آسمون هم یه رنگی عوض میکنه در آستانه قیامت. نه. آسمان اون طریق ارتباطی ما با حقیقت عالم. آسمان نقشش چیه؟ آسمان در قرآن فرمود که ولقد خلقنا کم سبعه طرائق هفت طبقه است که اینا راهند. راه یه چیزی به چیزی وصل میکنه راه داره کف این عالم را این پایین ترین رتبه این جهان را که جهان مادی باشه متصل میکند به ملکوت اعلا به بالاترین سطح نظام هستی در هفت طبقه متصل میکنه اون روز که اون واقعی از این اتفاق میفته انشقت سما آسمون منشق میشه پاره میشه این نظام منسجم خودش رو این مدارها و این حساب کتابایی که فقط تو آسمون اوله و بالاتر از اون رو که ما نمیبینیم ولی میدونیم بر اساس یک قوانین استواری پاورجاست همه اینها گسسته میشه و میره کنار فهیه یعوم ازن واهیه دیگه این طبقات اون روز سست میشن آسمون دیگه آسمونی نمی کنه میره کنار خب وقتی ما میگیم میره کنار تصوری امروز ازش نداریم ولی حداقل اقل که آقا این نظامی که موجوده این به هم میریزه چی میشه چه اتفاق میشه بالا چیه اون بالا چیه نمید بخوره سرمون. ها تصورات خب تصوراتی خودمون داریم خب که الان بالا چه خبره خدا میفرماند که ول ملکو علا ارجائه ها ملک یعنی اون نیروهای قدرتمند اجرایی تحت فرمان خدا که اگر آسمون داره آسمونی میکنه اگر نظام طبقاتی توی آسمون برپاست با هنرنمایی و ایفای نقش ملک است که خدا اونها رو معمول کرده خلق کرده و معمول کرده برای این حفظ این نظام موقعی که پاره شد و سوس شد و از بین رفت خود اون نیروها میکشن کنار ولی ملک و علا عرجائه ها ملک در کرانه های آسمان قرار میگیرند و یحملو عرش رب به کف و خدایا آسمونها راه ارتباطی بودن از کف این عالم تا بگید عرش تو تا عرش تو اینا همه به هم ریخ عرش تو چی میشه یه نگران عرشمان من باشید و یحملو عرش رب به که اون پایگاه فرمان روائی خدا که استقرارش بر نظام هفت آسمان و هفت زمین است تا امروز امروز وقتی هفت آسمان و هفت زمین سست میشه و میره کنار حمل میکند عرش پروردگار تو را هشت چیز خدا خیلی دوست داره بعضی جاها ما رو بذاره توی خماری یعنی چی یعنی ببینید نه که نمیفهمیم میفهمیم آقا هشت چیز هشت کلمه آشنای مفهومه آقا عرش رب را هشت چیز حمل میکنه اما تا چی؟ اصلا یه یعنی همین چی که حمل میکنه؟ عرش رب کجاست؟ نیامده تک تک اینها را چی؟ خورد خورد باز بکنه هم نیامده این کار رو بکنه هم هم این که واقعا ولی مبعین گذاشته براش مبعین به نیست که ما الان اینجا پس فعلا هنوز معلوم نیست چی میگی؟ مبعین که کارش این نیست اگر شما اونشی که خدا گفت فهمیدی حالا میخوای جزئیاتی رو که خدا نگفته ازش با خبر بشی میتونی بری از مبین بپرسی که اونا هم بعضی وقتا جواب دادن و از تو ندادن سلاحات دیدن که ندن خوب خدا تو خود این بیانش میخواد حداقل شما رو چی؟ تو فکر فرو ببره میخواد شما تو این نگاه به عالم قرار بگیرید که آقا فکر نکنید همه چیز طبق اون چیزی که شما میبینید و لمس میکنید و توقع مادی که دارید اتفاق میفته تو این عالم خبرهاییه حقایقی وجود داره که اون حقایق رو شما نمیتونید ببینید نمیتونید از جهت مادی چه کار کنید تصور کنید فقط این مقدار بدونید که جهان کنونی شما به هم می ریزه به اون جایگاه استیلای خدا برگرده هشت چیز سواره حالا همون مبینه که فرم... گفتند در نحجو بلاغه فرمود اون تا چیز تا ملکن 8 تا ملکی که عرش بر اکتاف اونهاست و وجودشون کل عالم رو پر کرده حالا ملک خودش چیه؟ ملک مثلا یه موجودیه که فرض کنید دست و پا داره ملک خودش مظهر قدرت خداست ملک نیروی الهی است. چرا عدت بردار نیست؟ چرا نداره؟ الان روح شما مجرده یا متحل؟ روح شما مجرده دیگه درسته؟ بله خب چندتا روح اینجا داریم به تعداد آدمایی که داریم روح داریم تجرد خودش مراتبی داره روح ما مجرد است از جنبه جسمانی ولی یه چیزی تأییناتی داره روح آقای حسین مهدویه فرزند فلان فلان که الان اینجا نشسته یه خصوصت دیگه رو میگفتم نفسم بند میموند خب اما از این بریم بالاتر به سمت تجرد مطلق مطلق مطلق, مطلق اون فقط خود خداست که هیچ تعیونی تو هیچ نقطه خاصی نداره همه جا هست همیشه هست فرا زمان و فرا مکانه ولی ملک خدا میخواد رو محقق کنه اول لا ریال امور الا و اسبابها قدرت خود را در قالب ملک ملک اصلا چیزی یه چیزی نیست که این خدا استخدامش کرده خدا رفته گفته خدا کارامو با کی انجام بدم این همه ملک ریخته بیاید آقا گوشه کار رو بگیره تو اون بچرخون تو فلان کن ملک اعمال نیروی خداست اون نیروی اسم پیدا کرده چرا ما هم اعمال نیرو میکنیم ما. مثلا فرض کن به این تاپ اعمال نیرو میکنم پرتش میکنم زمین یه نیروی تولید شد اما این نیرویی که تولید شد یک نه شعور داره نه به صورت محض فرمان بردار منه نه بقا داره میره تقریبی چیزهای دیگه میشه دیگه از هیته من چی شد خارج شد اون قانون بقا اماده و انرژی قانون درستیه انرژی میمونه بالاخره ولی دیگه از سلطه من چی شده خارج. من لپتاب و هل دارم دیگه بعدش چی میشه بماند مثل دومینو دومینوه اما خدا که نیرو اعمال نیرو میکنه نیرو خلق میکنه اون نیروه میشه ملک شعور داره فرمان بردار حساب شده است و تا وقتی که اون معموریت الهی تنظیم شده براش تو این آلم داره جلو میبره سر جاشه خب. حالا نیروهای خدا هم از نوع خودشونه نیروی الهی که میفرماد این عرش را اون هشتا حالا چرا هم باز یه اشاره حداقل ما در حد اشاره میتونیم بفهمیم با توجه به اون نکته که در صورت طلاق داشتیم که گفتیم هفت آسمان و هفت زمین میشه چندتا؟ بله هشتا دیگه هفت بلای هفت چه هشت. هشت چرا؟ علتش گفتیم چون اینا تداخل دارن یه آسمون مطلق داریم که دیگه زمین نیست یه زمینی داریم که دیگه آسمون نیست این دوتا تا وسطی هم آسمونند برای پایین خودشون هم زمینن برای بالای خودشون مجموعاً میشه هشتا بگه آسمون و زمین که جمع میشه عرشرب روی هشت چیز استواره نگران نباش. جواب شرط دوم چیه؟ خب آسمون رفت کنار عرش که سرجاش جاش باید داده. ما چی میشیم؟ یومه ازن تو عربون لا تخفا من کم خافیه اون روز دیگه کاملا عرضه میشید خب وقتی همه اینا رفت کنار امروز وقتی ما یه کاری انجام میدیم بازتابش, بازتابش دیگه میره ما بازتابه رو نمیبینیم ما حقیقت این عالم رو نمی بینیم بین ما و حقیقت این عالم چی فاصل است؟ این نظام افتاسمان فاصل است در سوری زاریات فرمود: و سماء وات الحبوک قسم به آسمان دارای درهای قفل شده این درها این درها یه روزی قرار چی بشه باز بشه و پتخط سما فکانت عبوابا تازه نه فقط فتوحت کلا انشقت دیگه کلا میره کنار ما میرسیم به اون یعنی کف عالم میرسه به اون حقیقت خود عالم عرضه صد درصدی دیگه فاصله ای بینمون نیست دیگه هجابی نخواهد بود همه چی عرضه میشه همه بر ملا میشن لا تخفوا منكم تو از هیچ کسی هیچ نقطه مخفی باقی نمیمونه اون چی که باعث این مخفی شدن و فاصله گرفتن بود این نظام کنونی بود خدا خودش این گونه تر کرده بر اساس پرده پوششه یه پرده این خدا بتونیم رو انجام بدیم ابتلا بشین اینا رو که کشید کنار همه, همه در اون و بیرونشون یکی میشه این یکی میشه صحبت از دیدن نبود اینجا ما این که داریم عرضه میشیم حرف به میده سمن معنی... کنایه از اینه که در واقع اون فاصله و هجاب و حائل میان ما و حقیقت این عالم که سرنوشت ماست میره کنار حقیقت سرنوشت ماست بله اون منج خدا. منج خدا. که سرنوشت ما هم اونجاست و فسمائرزم و ما تو عدون جایگاه ما اونجاست حالا یا بهشت یا جهنم وقتی اجاب رفت کنار من اون موقع معلوم میشه که من کیم؟ من چیم؟ خب، امروز میتونم هزار نو جلوه بیرونی داشته باشم حقیقت درونم این چیز دیگه باشه خب این فرصت چی این فرصت تو به من میده؟ وجود نظام کنونی <تصفح> آره اما امروز عرضه میشیم صد درصدی حالا این عرضه تفصیل داره نمیبخشم اتون. نه این عرضه تفصیل داره فهم ما من اوتیه کتابه او به یمینه اون کسی که نامش رو بدن چی؟ به دست راستش که نماد یمن و برکته فیقول ها امقر او کتابیه بشه تابید بشه تابید نامه مرا نگاه کنید با نهایت ذوق و شوق شوخی نیست یک ابدیت، یک عمر پشت سر گذاشته و یک ابدیت در پیش داره اگه تو تبلیغات نشون میدن مثلا یه نفر تو کافه نشسته یه دفعه میگه آه می دوه. همه میدن دوباره چی شده نگاه کن اس ام اس ما کشی برنده شدن خب چی مثلا حالا آدمی رو در نظر بگیرید که نامه هاکی از کل سرگذشت او را که نشان دهنده خوشبختی ابدیچه دادن دستش مریاد میکشه اینجا رو باید اینجوری بخونیم ها مقربو کتابیه بدایید بیایید بخونید نامه ای من رو چی شد نامه ای تو این شد اینی و تو اینی ملاقن پس ها. یه علت داشت من گمان پیدا کردم به این گمان رسیدم که با حساب خود ملاقات خواهم کرد عالم کشکی نیست پس گمان کافیه یگه یعنی این نیست اینطوری برداشت بله برداشت نیست اصلا معناش اینه ببینید به کلمه زن که میرسیم اینجور جاها، ها میگن زننه نه زنن تو ای علم تو ای عیقن ای تو او؟ ایم دست شما در نکنه چقدر راحت ای دین گرانه ایمزده چی گرانه ای فلان چرا کجش میکنین؟ زنن تو یعنی زنن تو چرا اینجوری معنی خواستن بکنن چون گفتن که آقا بالاخره علم،, علم و یقین به ملاقات پروردگار لازم است او ما جواب میدیم میگیم زنه اینجا به همون معنای زننه به کار رفته ولی نافی علم نیست این که میگه زنن تو این نیست که ما عیقن تو خب اگه عیقن تو بود چرا خدای عیقن نگفتی زنن گفتی زنن تو رو گفتم که بدانید آقای اون زن بر ملاقات برای درست زندگی کردن آه، آه. کفایت میکنه چه برسد به یقین اجازه, اجازه بدید کامل کنم ارزمان زن یعنی اگر زن نداشته باشی چرا؟ اینچون برمیگرده به حساب احتمالات آقا جان اون چیزی که تو به این احتمال رو راجبش میدی تو حساب احتمالات اون محتمله خیلی مهمه تو آقا اصلا من 100 درصد نیست زن یعنی چقدر؟ شست درصد هفتاد درصد خب هفتاد درصده اما هفتاد درصد چی؟ یه بار میگن آقا هفتاد درصد بعد کلاس بهتون بستنی بدن خب حالا بدن حالا ندادن چی میشه؟ شون در نکن حالا شایدم دادن ندادن خیلی مثلا الان به شما بگیم همه دست به سینه بشینید هفتاد درصد بعد از کلاس بهتون بستنی میدیم شون ادمایی بزرگی هستید، خندت میگیره میگیرم. میگم ازش یه اما هی اون محتمله رو چی؟ ببریم بالا. این دست به سینه بشینید. هفتاد درصد بعد کلاس. نفری یک سکه بهار آزادی. همه خورد تکم میخورن. پدیمیم می هفتاد درصد. دست به سینه بشینید. هفتاد درصد بعد کلاس. کی هفتاد درصد بعد کلاس. مثلا هماهنگ کردیم بریم دیدار معاونت رهبری افراد این کلاس گفتن هر کی تا آخر کلاس بشینه می آقا شاید 30 درصد 40 درصد نشه اما این 70 درصد اگه بشه چی میشه ارزش داره همین بر بالاتر وقتی محتمل ملاقات کردن با حساب کتاب زندگی خود تو این عالم و زندگی کردن تا ابدیت بر اساس اون حساب کتابه وقتی محتمل اینه خب زن به این محتمل هم کفاید میکنه من همین بر همین راجب الَّذِينَ يَخْشَعُونَ ربهم تو سوره بغره فرمود راجب خاشئین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ إِلَّا عَلَى الْخَاشَئِينَ خوشو از کجا میان الَّذِينَ يَظُنُونَ ملاقو ربهم مُلَاقُونَ بِهِمْ راجعون این احتمال قوی رو داده احتمال قوی برای خشوق کافیه معناش این نیست که اگه یقین کردی دیگه این دیگه به طریق اولا به طریق اولا زن پیدا کردم که ملاقات با حسابم میکنم نتیجه چی میشه فهوا فی عیشت راضیه او در یک زندگانی سراسر رضایت است. اگر ما بودیم میگفتیم فی عیشت مرزیه ما معمولا تو دنیا دنبال عیشه مرزیهی مرزیه یعنی چی؟ یعنی مورد رضایت اما خدا میگه کار از اینا بالاتره ایشه راضیه است ایشه راضیه است اگه بخوای اینجا توجیح کنی بگیم فی ایشت راضیه تن صاحبها لطافتش خراب میشه ایشه راضیه باشه یعنی چی؟ یعنی آقا اون زندگانیه داره خودش رو تنظیم میکنه یه بار شما داری تلاش میکنی زندگانی بابت رزا... باب رضایی شما بشود یه بار خود زندگانیه خود اون مکان خود اون مناظر خود اون میوهه خودش خودشو داره با تو هماهنگ میکنه خودش راضیه از کسی که توی این جایگاه قرار گرفته و برای این رضایت داره تلاش میکنه نه نتیجه اوجشونشون میده دیگه اوجشونشون میده ببین؟ یه بار شما داری شرایط را به نفع خودت عوض می کنی خب ممکنه یه مقدار بتونی یه مقدار نتونی راضیه را اگر اگر شد؟ اگر راضیه شد قطعا مرزیه هم هست ما را داریم حکمت تعبیر به راضیه رو بهش می پردازیم نمی خواهیم بگی مرزیه نیست مرزیه ممکنه باشه این دو تو خوهرم معمولا هر دوشون هستن <تصفيق> ولی اون راضیه بودنش اوجه خب راضیه بودنش یعنی زنده آفرین زندگانی نسبت به تو خونسا نیست فرص مثلا یه اسب رو در نظر گرفتی اسب رو آقا این اسب خیلی اسب خوبی ها از هر جهت ولی تا وقتی من اینجا نشستم اسبه اونجا وای ساده. این اسبه میشه مرزی یعنی مورد رضایت هست ولی منم که باید برم چی؟ سوارش بشم بالاخره ازش استفاده ای بکنم و اینا اما یه بار است که اسبه نسبت به من چی خونسا نیست داره خودش میاد جلو خودش خم شده اومد زیرم حالا بلندم کرد میگه موجب اسبی خب من اسب راضی است خب از کجاش فهمیش گفته که این ایش از این فرد راضیه از کجا بفهمیم که اخر چه تلازمی داره که بفهمیم اونم از این ایشه راضیه یعنی ارتباط به این راضی امردی چرا دیگه ایشه بعدش یه صفتی راسش امرده که میگه راضیه همین راضیه آقا راضی بودن ایشه از یه نفر میتونی بگی که ما به اضایش چیه مثلا ایشه یه دلی داره تو دلش از این راضیه بله راضی بودن ایشه ب... ما به اضایش چیه یعنی شرایط شرایط خودش رو داره سعی میکنه که با او تطبیق بده شما از یک کسی راضی باشی وقتی ما انسانیم راضی بودم اون اینکه اگه از او راضی هستی باهاش هماهنگ باشی تعییدش کنی کمکش کنی زندگانی که خودش یه انسان نیست زندگانی مجموعه شرایط حیاته خب حالا من میخواهم نشون بدم یه تعبیری بگم که بگم آقا مجموعه شرایط داره با من همراهی میکنه خودش تلاش داره که با من سمره راضی بودنه دیگه سمره راضی بودنه خب فی جنت عالیه در بهشتی بلند مرتبه اون زندگی راضی در بهشتی بلند مرتبه است که ها دانیه بهشتش خیلی بالا بلنده اما نگران نباشید میوه هاش چیه؟ چیدنیاش پایینه مثل دنیا نیست که میخواد یه دونه مثلا گردو. گردو به چینی باید هر سال کشتی میدن گردو چین ها دست و پا نخواستیم؟ اونجا قطوف ها دارنی درخت خودش میاد جلو میگه شی، صف کن اولش نگاه کردی از دور دیدی یه غلوه خیلی خوشمزه میگی خب موز هلو هلوه میاد جلو دهنه باز کن همون موقع که میخوایی دهنه باز کنی یاد میفته که نه آناناس هلو تازه خوردم آناناس همونجا میشه آناناس یه گاز آناناس میخوری همونجا که داری آناناس رو میخوری یاد گلابی میفتی قطوف و هادانیه بعد در سور بقره فرمود اینا هم اینجی نیست که مثلا خدا رفته از میدون میبخریده اینا کلم کلما کلم ها رزقو من من تمرتن رزقن قالو هازل لذی رزقنا من قبل و اتوبهی آ این چقدر آشناست حلوه ها ولی تعم اون زیارت امام حسین رو میده میخورمش دلم کربلایی میشه گلاوی ها ولی تعم اون انفاقی رو میده که به یه دل شکسته ای تو خلوت دادن قبلا تو دنیا این حس به این اون نماز شبه هست این اون فردند صالح هست برادر ما خدا افتش کنه برادر کوچیکم خواب دیده و بعد فوت پدرم بعد یه مدتی خدا اماد شما رو میبنه اتفاقا سالگردشون هم چند روز پیش بود گفت اینجا برامون تو سینی میوه ها میارن میخورن تعم شما رو میده به برادرم گفته بود مثلا سیب، حلو فیلان اینا فکر کنم شما رو میدونه فکرم خیار تعم شما یادا خیار شور فی جنت عالیه قطوف و هادانیه کلو و اشربو بخورید و بیاش آمید هنی ان باد. تنباد به ما از فل ایام خالیه. در قبال به ازای اونچه که در ایام گذشته از خود نشون دادید دوستان واقعا ته دلمون این بگم برید بر استراد ته دلمون احساس میکنیم که من خودم رو برمیم. شما رو نمیگم احساس میکنم مثلا تو ناخده های یه ای مثلا در داستانیه حالا قیامت فلان اینا موی که بهش دل میدی خودت فکر می‌کنی همین ماهی که امروز نشستیم اینجا داریم حرف میزنیم یه روزی میاد همدیگه رو می بینیم میگیم شد اون قیامت جهان به هم ریخته ببین چه خبره بهشت جهنم اینا واقع میشه من و شما که داریم هم حرف می‌زنیم اونجا همدیگه رو می‌بینیم حرف میزنیم میگیم وعده های هازا ما وعد و, و المرسل شد واقعا آسمون به جر خورد، زمین قاطی کرد، نظام دیگری برپا شد اگر واقعا آدم حس کنه به حساب واقعیت بذاره این چیزا رو اصلا یه جور دیگه زندگی میکنه این که راجع به متقین امیر مؤمنان فرمود که بقیه اهل دنیا که متقین رو می‌نمی‌گه بابا این قاطی داره بسته این که قاطی کرده مثل بقیه خور و خواب و خشم و شهوت نیست له لح نیست یه چیز دیگر رو می قاطی داره بسید که از راست عمود بله قاطی کرده وقت خالت هم عظیم اون امر بزرگ اینا رو به هم ریخته. مثل شما ها دنیا دنیا پرستا زندگی نمی‌کنه همه چی رو با اون حساب می بینه همه چی رو به اون حساب نگاه میکنه این, این حرف اگر از خوندن این آیات تو تدبر کردن این سورا یه خورده دلمون به این واقعیت نزدیک شد معنای حقیقت داشته اون تعبیری تعبیدیدم از آیه الهی قمشه ای قشن بود گفت که آیات بر پیامبر نازل شده و ما داریم اون چه که بر پیامبر نازل شده میخونیم خب شبسا به لعاظ ذهنی هم میفهمیم ولی اون موقع که به یاد آوردی اون موقع است که بر تو هم نازل شده وقتی به یاد آوردی به یاد آوردن یعنی چی؟ پایه این حرف اینه قلآن کلش سر تا تهش تذکرتون ذکره ذکر یعنی آورد. یاد آوری. یه چیز رو که خودمون میدونستیم میدونیم اینه داره یادمون میاره آیه میخونی 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 یه جایی دفعه تلنگاری میخونی ها آره، یادم اومد، فطرتت میگه یادم اومد، این طوریه. باید این باشه اونجا اون آیه بر تو نازل شد، آیهی که بر پیغمبر نازل شد به برکت بیان پیغمبر بر قلب تو نازل شد یادت اومد هم خودمون باید خیلی نیازمندیم به این مروره و از زبان کسی که خودش باور کرده باشه اگر سرهای قرآن به مردم گفته بشه بر اونهایی که امید به هدایتشون هست قطعا اثر میکنه منتظر این نباشید که مثلا یک کار شاقی بکنید برای هدایت مردم کلام خدا رو ناب خالص بی پیرایه از جانتون به جان مردم بنشونید یه بعدش قبول کردن؟ کردن نکردن دیگه مگه پیغمبرای خدا کدوم پیغمبر خدا تونست همه رو آدم کنه همه آدم کردن هدف پیغمبران نیست راه رو باز کردن هدف پیغمبران است که اگر کسی میخواد آدم بشی راهش باز باشه ما هم باید این کار رو بکنیم با بیان قرآن و اینا مشروطه به اینه که خودمون این راه رو تهی کرده باشیم با قرآن از فهم و تدبر برسیم به تذکر خب بفرمایید برای استراحت بعد برگردید با یه انرژی بیاید که تا دوازده و نیم سوره رو تموم کنید.